0: Je maakt iets mooier dan het is. Ja, het, het leidt wel tot enorme tevredenheid. Ja, precies.
1: This is the TPO Podcast.
2: Aanstaande premier op en top D66. Ik was duidelijk op een andere planeet, want ik heb
0: hier niets van meegekregen.
2: En de D66-minister van Beschaving komt uit Amsterdam.
0: Ik zou er wel eens hier aan hechten uh, het debat uh, een beetje binnen de perken van het fatsoen te voeren. En dan uh, kan mevrouw Nellingha al haar ongelooflijke baggers zelf op Twitter en YouTube
2: doen. En CNN toont de echte angst voor de Amerikaanse politie.
1: Well, Police officer harm me because of the color of my skin.
2: Aflevering 179. Ranting and reason.
1: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond 22 juni. Goedenavond Bert.
0: Ja, yeah, goedenavond Roderick. Bert was in
2: zijn... Uh, hand gebeten door de kat.
0: <laughs> ik moest de kat... Uh, naar de dierenarts brengen. Want de kat had uh, ineens... last van obstipatie, maar dat was allemaal niet zo heel bijzonder. Maar die moest vandaag voor controle terug. En dat gaat dan... Uh, in zo'n rijstas. Er zit van dat plastic gaas voor. Ja. En daar gaat de kat dan in bijten. En toen hield ik mijn vinger er toevallig ook voor. Dus de beet de kat behalve in het plastic gaas ook in mijn vinger. En iedereen die wel zo'n kat is gebeten weet dat die voortanden, vlijmscherp zijn en meteen centimeters diep je vlees in boor, dus inclusief alle bacteriën en ah. uh, virussen die erbij horen. Dus ik moest dan weer daarna op zoek naar uh, een, een dokter uh, om uh, antibiotica te halen. Okay.
2: Gisteren gingen de Spaanse grenzen open, Bert. Ik ben benieuwd wat je ervan gemerkt hebt. Vandaag zijn jullie er klaar voor. I'm sure when this is all over, we're gonna be more ready than ever before. Ready to be the country that 84 million people
0: visited last year. 84 million. And do you know why they came? Because Spain is one of the safest countries in the world. Hombre, y también por nuestra gastronomía, no?
2: Wat een enorm aantal. 84 miljoen bezoekers voor de Spaanse Natie vorig jaar.
0: Ja, yeah, I zie hoe belangrijk uh, toerisme is. Ja. Stel je, stel je voor dat het helemaal weg is.
2: Ja, volgens mij hebben ze ook wel meegeteld... De, nou ja, noem maar wat, de, de zakenmensen. Precies. Uh, maar het zijn er wel veel. Um, ja, jij woont op een van de toeristische centra... Uh, weliswaar een beetje buiten de belangrijkste toeristische centra. Maar je woont, je woont wel op Gran Canaria, Bert. Heb, merk
0: je al iets? Nee, maar ik ben nog niet uh, naar de toeristenhotspots geweest. Nee, ook niet met dus, uh, de kat. Nee, 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 nee. Waar, waar ik woon, uh, komen veel niet echt toeristen. Het is veel meer iets verder naar het zuidelijk. Naar het zuiden, waar, uh, waar uh, de stranden zijn. Maar ik weet niet of is er is wel internationaal uh, uh, luchtverkeer ook. Zijn er... Nou, dat, ja,
2: dat, heb je, dat is een goeie. Maar volgens mij er, wordt er wel aanstalten gemaakt om te gaan vliegen. De vlieglobby is enorm sterk. Dus volgens mij moet dat vandaag of morgen wel gaan gebeuren. En uh, zeker met die open grenzen uh, in Spanje en in Italië. En in nog een aantal Europese landen moet dat toch echt uh, snel gaan gebeuren, denk ik.
0: Ja, goed, maar dan moet er we wel maatschappij vliegen, et cetera.
2: ja. ja.
0: Maar ik heb het hier nog niet, uh, nog niet zo uh, nog niet, verder niet, uh, niet echt meegekregen. Oké. Okay.
2: Officiële aankondiging afgelopen weekend van Sigrid Kaag voor het politiek leiderschap van D66. En ze gaat ook voor het leiderschap van het land. Ze zat gisteren bij Fidan en bij Jeroen Pauw op uh, 1. En eh, zij keek naar de beelden van het Mali-veld waar gisteren ook enorm veel eh, gedoe om was. gaan we het zo meteen ook nog over hebben. En zij vatten de D66-approach in één zin samen. Ik was vandaag in Den Haag. Ik was duidelijk op een andere planeet. Want ik heb hier niets van meegekregen. Dus ik kijk eigenlijk nu naar deze beelden en denk oh ja...
0: Dit klinkt inderdaad wel als, als een D66er. Ja.
2: ja, het is een beetje flauw. Maar het is, wel, het is niet echt heel super handig om het op deze manier te formuleren... natuurlijk bij je eerste optreden als kandidaat lijsttrekker voor D66. Uh, want dit is namelijk precies wat de critici D66 allemaal verwijten. Namelijk dat ze niet helemaal van deze wereld zijn. Dat ze een elitair clubje zijn. En dat ze eigenlijk niet goed weten wat er speelt in de Nederlandse samenleving.
0: Hmm. Ja, dat klopt. Het is niet zo heel diplomatiek van de. Uh, Rutte zou, uh, zou dat slimmer aanpakken. Anderzijds, uh, pff, dat volk waar, waar dit over gaat, stemt toch niet op D66. Sterker nog, mensen die op D66 stemmen, die zijn gewoon allemaal net als, net als, net als zij. Dus, ja.
2: Ja. Wat mij opviel, was dat uh, Robjette eigenlijk vrij snel exit is. Ja, <laughs> Het... ja. <laughs> want dat heeft zij eigenlijk min of meer zelf ook uh, gezegd. Nou, niet, niet zo expliciet, maar ze heeft gezegd, ja, wij maken geen ruzie onderling. We gaan geen strijd aan. We zijn open naar elkaar toe. Maar zij presenteert zich heel erg als de nieuwe uh, fractievoorzitter. En uh, als vrouw ook als eerste vrouwelijke premier. En Jette is sinds die, sinds die tijd eigenlijk stil. Je hoort hem niet, je ziet hem niet meer. Vroeger was hij wel veel, uh, bijna iedere dag op televisie. Maar hij is heel stil. En ik, ik heb zo'n idee dat het al een uitgemaakte zaak is. want die ja. En echt een verkiezing wordt het ook niet, volgens mij. Bert.
0: Nou ja, de leden moeten kiezen, toch? Ja, het, ze moeten officieel kiezen. Maar goed, die zullen inderdaad wel massaal voor elkaar kiezen. Het lijkt er ook op dat iedereen dat wil. Uh, is hij er nog wel? Volgens mij misschien is hij gewoon stilletjes uh, door de achterdeur afgevoerd. Nee, die is er nog wel. Ja, maar inderdaad. Wat je zegt, ook geen. geen uh, eigenlijk ook niet, niet de vraag. Volgens mij ook van, niet eens
2: de felicitatie van Rob Jetten.
0: Gewoon niks. Gewoon pads, Sigrid Kaag, nieuwe partijleider. Yes. Yes. Ja. Die verkiezingen worden inderdaad een. Uh, verder een theaterverkiezingsshow, ja. denk ik zo.
2: Ik heb haar één keer mogen interviewen voor uh, de Bali. Zij is een uh, imposante vrouw, moet ik zeggen. Ik kan, uh, ze kan stemmen afpikken bij links, zeker. Mm -hmm. Maar inhoudelijk. Is het eigenlijk niks nieuws onder de zon? K nee. bij Jinek over de drie pijlers van haar politiek. Het is Nederland sterker uit de economie, uh, uit de crisis leiden. Uh -huh. uh, tolerantere, een oprecht tolerantere en meetbaar... aantoonbaar, tolerantere samenleving bouwen. En een Nederland dat weer echt durft te zijn in en met Europa... en met een open blik... Op de wereld.
0: Ja, Europa. Huiveringwekkend. Een tolerante samenleving. Jij ja, vindt het huiveringwekkend. Bergen. Ja, je weet hoe dat gaat: tolerante samenlevingen bouwen. Dat begint met uh, uh, aanpassingen in taalgebruik. Uh, en dan komt een nieuwspeak. En dan komt er een gedachtenpolitie. Daarna komt er een politie. En daarna komen er quota voor meer vrouwen, en voor meer uh, uh, gekleurden, en voor meer transgenders. En zo wordt dat stapje voor stapje wordt er een uh, uh, tolerante samenleving gebouwd. En dat gaat altijd op een manier die voor heel veel mensen totaal niet tolerant is. En daarom vind ik dat huiveringwekkend. Ja.
2: Ik dacht aan tolerant, nou niet helemaal in die lijn, maar ik dacht wel aan dat het gaat over open grenzen. En dat Europa ook weer open grenzen is. Dus het is D66 is echt de open grenzen partij. Ja, tolerant is ook. Nou, het opnemen van vluchtelingen, daar is zij volgens mij. Ja, ja dat is wel iets wat, wat haar zeer aanspreekt. Niet dat het per se slecht is, maar we hebben nog wel wat problemen op te lossen wat dat betreft, volgens mij. Maar dat is het grote verschil tussen premier Rutte en premier Kaag, denk ik.
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, het is gewoon een D66er. Ja. En al die D66 zijn er zo'n vieze, gelikte, natte wind. Alles wat eruit komt te rollen is een soort, soort heel deugend juichfatsoen wat, wat er altijd bij hoort. En dat vind ik... Dat vind ik, uh, ik word er altijd misselijk van. Als ik het al hoor, dan denk ik... Uh, the, ik denk, ze zullen dan wel ook de verkiezingen ingaan uh, op de stroom van Black, Life, uh, Black Lives Matter. <laughs> yeah. En uh, ja, dit is, weet je, dit is de partij die, uh, die, die graag wil, uh, of ervoor heeft gezorgd, dat er geen MV meer in het paspoort staat Ja, D66 gedram. Ik kan het niet anders zeggen. Dat is, allemaal, dat is allemaal van dit soort shit. Van dit soort dingen die zij tolerant noemen. Die ik, uh, die ik uh, de, de, het bouwen aan, uh, aan een real life 1984 noem. Ze moet nog wel, als ze het wil, 35 zetels ergens vandaan halen. Want... Ja, ze zijn niet echt hard op weg. Nee. Uh, inderdaad, dat is weer wat anders. Nee. Je kan wel zeggen dat je premier wil worden. Maar de grootste partij worden is dus dan weer iets anders. Ja. En wat ik zag bij
2: de peilingen afgelopen zondag, en dat, was toch, dat viel toch tegen. Want uh, Jette haalt ook, mensen stemmen weg bij linkse partijen. Kaag wel iets meer, maar niet zoveel meer dan, dat kan nog komen natuurlijk, maar het viel mij een beetje tegen. Moeilijk eerlijk zeggen. En ik, zal, ik las ook nog iets in de Telegraaf. Misschien heb je dat ook gelezen. Uh, die hebben natuurlijk uh, iemand opgezocht. Namelijk een anonieme ambtenaar op uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zal ik even voorlezen. Uh, die zegt, ze leest haar stukken niet. Geeft voortdurend de indruk dat ze de Nederlandse politiek maar gekrabbel ge vindt in de marge. Zeker ja. als ze naar de Tweede Kamer moet komen. Een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... kan zijn ergernis niet langer verbijten... nu hij ziet hoe Sigrid Kaag wordt opgehemeld. Typisch <tiepie telegraaf. <tiepiep> <tiepiep> ze wordt zowat heilig verklaard. Ik zal je één ding vertellen. Ze is geen goede minister. Ja, een reis mag ze graag maken. Het liefst naar New York of Davos. Vrijblijvend speechen over verbinding of vrouwenrechten... terwijl de wereld behoefte heeft aan sterke democratieën... en economische ontwikkeling. Dit is een... Uh... Jij denkt dat ze ook echt een topambtenaar gesproken hebben van het ministerie?
0: Ja, jawel, jawel. Oké. Okay. Nee, dat is, bedoel, de Telegraaf is geen, uh, kijk, het verschil met een andere krant is, dat je zegt van ja, op, op één anonieme bron ga ik, niet, ga ik niet varen. Zeker niet dit soort negatieve uitspraken, want dat lijkt dan meer op lasten, zeg maar. Eh, als je je bron ook niet kan openbaren. Maar de Telegraaf is niet de krant waar ze dit gaan verzinnen, laat ik het zo zeggen. Die, 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 van die verslaggever kun je er wel, uh, ook wel echt op aan uh, dat, het, dat, ze dat, ook, dat ze dat ook echt gesproken hebben.
2: Oké, okay, ik neem het van jou aan, maar het is natuurlijk ook een krant die campagnejournalistiek bedrijft. Ja, als... Daar,
0: daarom, dat zeg ik. Dat is, kijk, je, je in, hele, in andere goede journalistiek zou je zeggen: van jongens, dit is geen, ja, <laughs> dit is geen echt journalistiek, dit is een anonieme roddel. Weet je waar, je, waar je natuurlijk eigenlijk niks mee kan. Ja, dat kan elke uh, topambtenaar wel zeggen. Ja. En nou uh, ja, misschien hebben die wel net ruzie gehad, weet jij veel. En uh, als het anoniem is, dan ben je nog voorzichtiger. Dan zoek je er liefst nog, nog drie bronnen bij. Ja, ja Telegraaf is, niet, is daar niet de krant voor. Die zeggen, nou, als het zo uitkomt, dan uh, gooi je daar wel wat, even wat lekker uh, anonieme rottels bij. Ja. Maar ze maar zijn dan wel, wel waar in die zin. Ik, ik, het is niet zo, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, we, dat er, uh, de journalist die dit heeft gemaakt... dat hij de quotes verzonnen heeft. En ik kan, weet wel dat als ze dat wel zou doen... en ze zouden erachter komen, zou die ook meteen worden ontslagen. Dat is niet... Geen, uh... Nee, nee het,
2: is, het is misschien meer achterdocht bij mij. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren, een stuk van, in NRC Handelsblad... wat de Telegraaf is zeker niet de enige krant... die. Uh, actiejournalistiek bedrijft. Zelfs NRC Handelsblad, die was zo teleurgesteld in het uh, kabinet, eerste kabinet Rutte met uh, de PVV als gedoogpartij, dat ze ook onmiddellijk allerlei anonieme ambtenaren in Brussel gingen interviewen en gingen ja, vragen precies. wat zij dan wel niet vonden van uh, Nederland in Europa met zo'n kabinet. Nou, dan krijg je ook natuurlijk alle gewenste antwoorden. Dit is precies. natuurlijk ook wel het gewenste antwoord. Ik denk als er een andere topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iets anders hadden horen zeggen dat ze dat dan misschien niet hadden afgedrukt.
0: Exact, en ik zeg maar: dat is het verschil ook. Uh, nou ja, nee, verschil. Je zoals je net zegt: de andere, andere kranten doen dat natuurlijk ook wel. Maar ja. uh, de Telegraaf doet dat gewoon sneller en vaker. Ja, dat hoort gewoon een beetje bij hun manier van, van journalistiek bedrijven. Ja. Uh,
2: Maliveld, toch eventjes. Of moeten we het eerst eventjes over... want misschien zitten de luisteraars erop te wachten... dat wij iets zeggen over Veronica Inside. En as we speak uh, is er de voorlaatste aflevering van Veronica Inside Volgende week maandag, de laatste van het seizoen. Um, ophef, foute grappen, BN'ers, oproep, bange adverteerders, hoge kijkcijfers. Uh, ik zat zelf te denken... Ik heb een stuk gezien van, van vanavond, juist ook omdat jij wat later was. Uh, ik, ik denk dat het een ja. hele goede uitzending wordt. Ja. Um, voor de mensen die het niet kunnen zien, uh, moeten we dat echt eventjes gaan terugkijken. Ik bedoel, er zit alles zit erin, goede gasten uh, en het is gewoon eerlijke tv. Dat maakt het ook interessant en leuk. Um, maar ik vroeg mij ook tegelijkertijd af, ja, wat kunnen wij er nog over zeggen? Wat kunnen we nog toevoegen aan wat er deze week allemaal al over gezegd is?
0: Nou ja, niets. Ik bedoel, uh, af, af, nee, ja, niets toevoegen in elk geval. De, voor mij is de hel. Ik vind, ik vind het allemaal uh, doodeng. Uh, en ik vind, ik vind de, het heel raar dat uh, adverteerders zich zo gedragen. Ik vind het allemaal uh, over, overbodig hysterisch. En ik vind dat je... Nou, verantwoordelijkheid is niet het goede woord. Maar ik vind dat je als adverteerder ook moet afvragen... Uh, in welke mate je verantwoordelijk bent... voor, uh, voor het faciliteren van, van dingen. En dan moet je niet meteen huilie-huilie gaan doen... als daar uh, een keer iemand in zit... Die, die wat ruimer gebruik maakt... van de vrijheid van meningsuiting. En ik, ik begrijp niet dat je daar... Uh, als Gillette, of, uh, of, uh, of Zest, of, uh, hoe heet die, of Albert Heijn, dat je daarvoor wilt staan. Dat je, dat je uh, wel zegt van, oh, ik wil niet staan voor, voor racisme, terwijl dat is nogal een lange slag om de arm, wat je, wat je racisme gaat noemen. Maar dat je kennelijk geen enkel probleem vindt om een merk te worden waarvan mensen denken, oh, dat zijn de mensen die als eerste duiken. Als er, uh, als er iets wordt gezegd, waarvan ze denken dat anderen het niet mee eens zijn. En ja. Ik, ik, ja, ik vind en ik hoop uh, dat uh, ja, dit soort televisieprogramma's... en ook anderen die, die daarvan afhankelijk zijn... zich niet daardoor laten chanteren. Maar gewoon blijven zeggen wat ze, wat ze moeten blijven zeggen. Wat ze willen blijven zeggen.
2: Ja. Ik heb vandaag voor RTL uh, twee reputatie-experts gesproken. Bart Mausen en Paul Stamsnijder. Dat zijn twee jongens die daar heel veel mee te maken hebben. Met bedrijven en imago-schade, om het maar zo te zeggen. En zij, zeggen, zij zijn het eigenlijk allebei met elkaar eens dat er wel heel erg snel geschakeld wordt door die bedrijven. Dus Just. dat er heel veel angst uh, in de markt zit. Het onderwerp Racisme ligt sinds de dood van George Floyd nu heel gevoelig in het publieke debat. En bedrijven willen hier niet in meegezogen worden. Dat zal primair de reden zijn om zich terug te trekken uit het programma. Niet zozeer omdat ze zich storen aan uitspraken van Johan Derks. Maar omdat dit programma uh, door een deel van de mensen nu als controversieel wordt gezien. Ik vind dat de mensen, de bedrijven, uh, te angstig reageren. Ik zou zeggen, heb een beetje zitvlees. Ja, nou exact. exact. Het, blijf, het blijkt ook dat... Um, zegt een van, die, een van die mannen zegt ook dat de, de ervaring is... als je het laat overwaaien, dat het dan, als, dan is het vrij snel ook weer voorbij.
0: Ja, en dat begrijp ik ook niet. Die bedrijven zoeken juist zelf nu de controverse op... Want, dat, want kijk, dat Albert Heijn bijvoorbeeld was ook verder geen sponsor van het programma. Nog erger, die uh, zeiden er meteen bij dat ze een campagne hadden lopen bij RTL. Uh, rondom, uh, dus, dus in het reclameblok bij, bij, uh, bij VI. Maar dat dat contract was al afgelopen. Dus hun campagne was ook al voorbij. Dus dan heb je dus een merk wat er überhaupt niets meer mee heeft te maken. Dat toch gebruik wil waken van dat moment om op die bandwerken te springen. Ja. Terwijl je daarmee je eigen controverse creëert. Dat, dat hele Albert Heijn had gewoon helemaal niks kunnen zeggen. Dan was het hele Albert Heijn nooit meer voorbijgekomen. In, in verband met, met, met Johan Derksen. Ja, dat en, zegt, dat,
2: en dat begrijp ik gewoon niet. Nee, dat, zegt, dat zegt die Paul Stamsteiner ook. Die zegt het programma loopt niet lang meer. Vanavond nog volgende week maandag Precies. nog. De merken, ze missen niks. Hè? Ze gooien niks weg. Nu weglopen is vooral voor de bühne nogal gratuït.
0: Ja, en maar dat is, en dat is precies wat mij er zo aan stoort. Ja. En volgens mij kan dat heel erg tegen je werken. Dat is, ik bedoel, ja, ik heb nu wel een slecht gevoel. Maar ik scheer me nooit, maar als ik me nu ga scheren, dan ga ik met Wilkerson soort zeer scheren. <laughs> of uh, met, uh, met, uh, met een Sony of philips scheerapparaat. Ja. Maar ik heb even geen zin in een uh, gilet. En ik zag vandaag op LinkedIn een of andere marketing manager van Nestlé. Onthoud die naam: Nestlé. Die maken volgens mij chocolademelk en, en, uh, en koffiepoeder en weet ik veel wat die gewoon doodleuk nog eens even uh, ging zeggen... dat ook Nestlé helemaal niets ermee te maken wil te hebben. Ook al hadden ze er al helemaal niets mee te maken. Ja. Maar dat je echt denkt, je gaat je echt afvragen... of dan nou dit, dit soort laffe D66-types... die op zo'n marketingafdeling zitten... of die daar überhaupt wel overleg mee hebben. Ik heb echt het idee dat die gewoon... Nou, ja, die krijgen gewoon echt, echt een hele grote paal in hun broek... van het moment dat ze kunnen deugen. En dus ook maar even gratis gaan deugen. Maar als je ziet wat voor erop komen op LinkedIn. En jij weet hoe de comments kunnen zijn op LinkedIn. Ja. Ja. Ik had niet het idee dat mensen nou eens gezind erg warm gevoel kregen van die actie van Nestlé. <laughs> en nu heb ik het in de podcast gezegd. En wellicht ga ik het morgen wel weer opschrijven. En straks gaan meer mensen hebben het over Nestlé. En dan denken ze bij Nestlé... goh, nu zitten we in een controverse... waar we eigenlijk helemaal niet in hadden willen uh, zitten. En werkt dat vooral tegen ons. Ja. Ja. Zij... En dat begrijp ik dus niet. Nee,
2: maar zij maken dus... Blijkbaar, die man die jij nu aanhaalt uh, van Nestlé... die maakt blijkbaar een andere afweging... En, of een andere inschatting, moet ik zeggen... over um, uh, uh, wat het publiek is. Hè? En dat geldt voor Gillette. Dat geldt voor al die bedrijven... die nu uh, zich terugtrekken uit dat programma. Dus die, die denken van ja... We moeten een beetje woke zijn. Hè? We moeten ons... Uh, dat, 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 al die bedrijven die houden hun eigen imago ook enorm in de gaten. Dus het gaat heel erg over diversiteit. En we willen het beter uh, maken in de wereld. Ja, Weet je wel, ja. dat verhaal. En dus is dit een aanleiding om nog eens een keer heel erg woke te zijn... en te zeggen, kijk eens eventjes, hier distancieren wij ons van...
0: Ja, maar goed, luister eens. Kijk, ik, dat zo'n flapdrol van to, Tonisch uh, Chocolone, ja. heel veel heet het. Ja. Dat hij een gebouw gaat bekladden, ja. dat snap ik. Want dat hele merk uh, hangt aan elkaar van, uh, van slaafvrij dit en duurzaam dat. Ja. Maar goed, dat is ook niet het merk wat ervoor kiest om bij een om bij reclamebok van VI te gaan, uh, gaan adverteren. Je moet je wel bedenken dat, dat die merken doelbewust via mediabureaus bij dat programma intekenen en zeggen... ik wil reclame maken rondom, rondom VI. Ja. En dan, dan is dat toch hypocriet om dan te zeggen... oh nee, hier staan we niet achter. Ja, je staat niet achter. Je wil wel die doelgroep bereiken. Ja. Je wil wel dus, dus uh, uh, mannen van, van 30 plus... Uh, uit een bepaalde doelgroep... Yeah, Gillette... Ja, ik weet niet wat die denken, maar die gaan echt geen, uh, geen scheermesjes aan dames verkopen. Weet je, die moeten het wel echt van die doelgroep hebben. Dus dan begrijp je het gewoon niet helemaal. Dan heb je volgens mij helemaal geen idee ook aan wie je dat verkoopt. Maar je doet het wel. Je geeft wel je marketingafdeling opdracht. Van nou ga bij dat programma zitten, want dan kijken elke week 500.000 mensen naar me, weten wie de doelgroep is en dat zijn uh, uh, trouwe kijkers. Dus die kunnen me mooi extra veel scheermesjes verkopen. En dan, dan zegt Johan Derksen iets. Ik weet zeker dat bij Gillette daar helemaal niemand van wakker ligt. En dan komt de ophef. En dan is Gillette het eerste... die zich met de eigen scheermesjes in de arm gaat zitten snijden... al huilend uh, uh, in de douche. Ik heb ook een paar
2: van die bedrijven gesproken vandaag. En die er zijn toch wel een aantal die zeggen... ja, nee, maar uh, wij bepalen helemaal niet... Of we rond dat programma worden ingedeeld. Dat zijn de marketingbureaus. Wij kopen gewoon in. Nou ja, zeg maar zoals dat op internet dan ook gaat. Maar ja, toen zei een nee, die, van die reputatie mannen. Zei van, nee, ze weten precies dat ze in dat programma zitten. Maar het is ook heel vaak zo dat ze het programma zelf dan zien en verder geen enkel probleem erkennen. Pas als er uh, reuring ontstaat op uh, internet, uh, bij sociale media, dan worden ze bang. En dat is ook gebeurd vorige week, want maandag zijn altijd die uitzendingen. Nou, maandag was er niks, ja. dinsdag was er ook niet. Woensdag werd de quote van Johan Derksen uh, op Twitter of volgens mij of op Instagram gezet. En toen pas kwam de ophef ja. naar boven.
0: En die ophef is aangezwengeld ja. door, door allerlei, allerlei debielen... die dat op Twitter, gaan, die bedrijven gaan aanschrijven. En Arie Boomsma, ja. die dan... Weet je, en al, al dat soort... Nou, de alle BN'ers natuurlijk weer, want die ruiken deug. Dus nou, dan uh, zijn ze als de kippen bij om daar bovenop te springen. En dan pas gaan die bedrijven daar huilen daar huilie over doen. Weet je, dus dat is helemaal geen... Dat is zo onoprecht als nee. Dat, wat niet zo heel raar is. Want adverteren, dat is echt. Dat is per definitie amoreel. Er is helemaal niemand die, die met de verkoop van schermjes of kiwi's de wereld beter wil maken. En, behalve hun eigen portemonnee. Dat is wat, wat adverteren <laughs> doet. En, maar ik begin er wel echt een beetje, een beetje stront ziek van te worden. Het moet wel een keer ophouden. Want ik krijg. Ik heb daar dus ook al jaren last van. Vertel. Ja, de, nou ja, dan, dan schrijf je een nieuwsbericht over een auto-ongeluk. En dat is dan met het bekend merk sportwagen. Een auto ongeluk met een bekend merk sportwagen. Ja, dat is nieuws. Dus ik zet dat bekende merk sportwagen in de kop. Want het is een dure wagen, begrijp je? Ja. Maar het is verder gewoon een nieuwsbericht. Namelijk dat iemand in het bekende merk sportwagen... te hard reeds zijn auto gehoord heeft gereden. Daar komen dan uh, reclameuitingen bij. Onder andere van dat bekende merk uh, automerk. Van het dure automerk. Die gaan vervolgens dan tegen mijn mediabureau zeggen... we willen daar niet meer adverteren. Jezus. Want het zijn negatieve connotaties... Ik heb vandaag kreeg ik van Amazon te horen. dat ik niet meer in een partnerprogramma mag. Dus dat ik niet meer geld mag verdienen. aan het verkopen van hun producten. Want? En waar, waarom? Omdat twee maanden geleden op tpook.nl iemand een kritisch stukje over een product... dat te koop is bij Amazon heeft geschreven. Oh, Weet je, Jeff, Jeff 1984 Bezos. Zo werkt dat. En ik vind het allemaal prima... want dan ga ik wel weer gewoon naar de concurrentbol.com. Maar je moet je wel gaan afvragen... hoe dat precies werkt... als straks mensen hun mening wel weer vrij gaan gebruiken. Als oh, is die kans klein? Want volgens mij kan er niemand echt iets schelen. Die dimmen gewoon nog veel verder. Weet je, zolang de adverteerder maar zegt... jullie mogen dit niet, zegt ze, nou, prima. Weet je, maar... Weet je, waar wil je dan nog adverteren als je iedereen wegjaagt? Ja. Wat ik heel beangstigend vind... is dat
2: uh, die bedrijven die zo toehappen... en die onmiddellijk gehoor geven aan die oproepen... het uh, voor andere mensen en voor zichzelf eigenlijk... uiteindelijk ook heel erg ingewikkeld en lastig maken. Want ze zorgen Just. dat die sociale media en die hetzers... Alleen maar machtiger worden. En je bent op een gegeven moment zelf ook een keer aan de beurt. Dat is het probleem. Ik hier
0: aan toegeven aan dit soort gedram. Is echt, is echt, het is echt een stuwdam openzetten. Ja. Dit is, dit, wat het probleem is, uh, dat, wat, uh, dat brand safety-gelul en, en dat vrijwillen zijn van controverse, dat wordt niet door die merken bepaald. Dat wordt dus bepaald door wat het volk daar als meeste over blaat. Maar ja, dat gaat steeds verder. Dat kan je nu al vertellen. Ja. Betje, de, de, de volgende stap is dus inderdaad, wat ik net al zei, dat je dus bij het RTL Nieuws bijvoorbeeld bepaalde nieuwsberichten, ja, daar willen we liever niet meer om uh, adverteren. Want dat vinden we maar kwetsend. Dat ja. zie je ook. Weet je, dat gebeurt ook op YouTube. Ja. Als je op YouTube een, een, een filmpje maakt van, van, van een, een gewelddadige aanval door Boko Haram in Nigeria, wordt het weer gecensureerd. Wat is kwetsend? Die vinden het blijkbaar normaal
2: om zo invloed uit te oefenen op wat, je, wat mensen schrijven en laten zien. Precies.
0: Wat... Ja? En dat vind ik dus erg. Dat, ja, dat, is, ja. dat zit wat, voelt af en toe echt als een bal in mijn maag. Dat is iets waar ik wel eens wakker van lig. Oh. Dat het dus bepaald wordt nu door, door dat soort bedrijven. En dat is allemaal leuk en aardig als die bedrijven zouden zeggen... we zijn gek aan de diversiteit, aan meningen. Maar dat is niet zo. Dat, dit soort bedrijven bepalen steeds meer en meer... wel heel kleine, smalle uh, richting van een cultuur... die we kennelijk op moeten. Dit is de TPL Podcast. Even kort terugkijken
2: op gisteren. Ja. Ondernemers, burgers en buitenlui. Het liep uiteindelijk uit de hand. Maar het begon heel mooi op het Malieveld. Wij willen graag uh, de boodschap brengen dat we het, het, het hele boel teruggedraaid willen zien. Dat de regels weg kunnen en dat we gewoon in vrijheid willen leven. En dat doen we nu eigenlijk niet. Mensen zijn sociale wezens. Die moeten met elkaar kunnen verkeren, meneer. Dat zijn sociale wezens. Je moet gewoon mensen kunnen omhelzen en kunnen knuffelen. Anderhalve meter afstand, dat is een soort terreur die daar wordt uitgeoefend op de bevolking. De cijfers van de besmettingen zijn zo ver naar beneden. Wie verzint het nog om een wet in te voeren, een noodwet? Voor vrijheid. Ja, ik geloof erg in de alertheid van mensen en van landen. Kijk maar naar Duitsland, waar de besmettingsgraad opeens weer aan het stijgen is. Maar nou, ik geloof hoor. ook dat het gedoe met die app en nu weer met die coronawet... het inperken van het demonstratierecht, dat deze mensen toch wel een punt hebben.
0: Ja, nee, dat vind ik ook wel. Uh, dat vind ik ook wel. Zeker omdat toch wel... Nou, dat mogen we nu toch wel een beetje, een beetje gaan, gaan accepteren... dat het toch wel duidelijk is dat het buiten... Uh, als, je, als je buiten staat ja. met, met, met mooi weer onder invloed van, uh, van UV. Dat de kans op besmetting dan wel heel klein is. Dat weten we nu ook. Want we hebben natuurlijk al die manifestaties op de Dam gezien. Ja, uh, tweede Pinkse dag. Ik heb niet het idee dat er veel mensen van ziek zijn van geworden. Nee, dus.
2: nee. ik geloof dat er één iemand geregistreerd besmet is geraakt met COVID-19. Maar die had het ja, ook waarschijnlijk goed. al eerder uh, opgelopen. Ik wou net zeggen, dat ja. weet je niet. Nee, en dan nog, dan zou het helemaal mooi zijn dat die ene persoon niet al die andere heeft aangestoken. Terwijl ze zo dicht op elkaar stonden. Dus dat, dat is wel een punt. Maar. Um, dus ik, ik begrijp het wel. En ik begrijp. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg uh, verkeerd van het kabinet. Uh, dat, dat ze toch maar daarmee doorgaan. Weet je wel. Die app. Dat is er verder ook niet afgesloten. Dat is gewoon klaar. Dat is, was een slecht idee. Um, maar die coronawet Ja, die is zo slecht voorbereid. Uh, dat ja. dat uh, uh, ook geen kans verslagen maakt. Daar hebben we het ook al vaak over gehad in de podcast. Maar de pogingen om mensen te controleren en om boetes uit te delen, nog steeds, ook buiten, dat zin mensen niet. En dat begrijp ja, ik goed.
0: Totale zinloosheid. Ja. Het is ook totaal niet, niet te handhaven. Dat, dat is in de horeca, klagen er net zo over weet je. Je kan dat niet op een terras handhaven. Dat is gewoon allemaal niet te doen.
2: Een paar uh, tafeltjes erbij kan uh, het verschil zijn tussen leven en dood voor die jongens.
0: Ja, terwijl, nou, ja, ik, ik ben inmiddels een fan van Maurice de Hond in deze. Ja. Die heb ik vanaf het begin af aan gevolgd. Uh, ja, die heeft het toch wel steeds bij het rechte eind. En dat voor iemand die inderdaad geen viroloog is. maar kennelijk wel heel goed is in het lezen van uh, uh, wetenschappelijke artikelen. en andermans rapporten. Die ja. anderhalve meter maatschappij is gewoon niet nodig. Nee, dat is het hele, hele vaar. Bui buiten en uh, binnen moet je, moet je inderdaad zorgen voor voldoende ventilatie. Ja. Uh, en mondkapjes dragen. Dan is er niks aan de hand. En, uh, ja. Dat is toch wel, toch wel een beetje wat, wat langzaam internationaal. Maar goed, de, de WHO is er net zo moeilijk over.
2: Ja, ja. Van de hofstad naar de hoofdstad. De sfeer wordt er niet beter op in de Amsterdamse gemeenteraad. Burgemeester Halsema die gaat in de aanval op alles wat haar niet bevalt. Het ging afgelopen week mis aan het eind van het debat... over het volume van de gebedsoproep uit de moskee in Amsterdam... Uh, we beginnen met Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Uh, ja, ik constateer dat de burgemeester geen antwoord kan of wil geven... op de vraag wat er precies wordt gevraagd aan de moskee... of wat daar wordt gezegd. En ik constateer dat zij, en dat, dat verwijt ik de burgemeester niet... Dat, dat is het wettelijk kader dat zij schetst... dat er in feite dus eigenlijk geen enkele volumebeperking op te leggen is... Aan deze oproepen. Tenzij de moskee zelf dat besluiten. Maar ik vind het vrij zorgelijk, eerlijk gezegd. De gemeente? Ja, ik kan mezelf herhalen, maar ik heb het net volgens mij uitgebreid uitgelegd... en bovendien is het ook nog eens een herhaling... van het antwoord op de schriftelijke vragen... waarin het juridisch kader helemaal is uitgelegd. En ik zou u dan toch ook willen adviseren... dat u gebruik maakt van uw bevoegdheden als eerste Kamerlid... om opnieuw na te gaan denken over de begrenzingen aan de grondwet... als u vindt dat de religievrijheid voor een aantal geloven... meer moet worden ingeperkt dan voor andere geloven. Want dan heeft u namelijk het juiste... ...platform het vak, met hier
0: jij, de gemeente Dit
2: is toch wel onder de gordel. <sweak> Dan, dat eh, euh, zei ik niet, voorzitter. wil ik voor de natuurlijk graag toch nog even heel duidelijk hebben. Dat zeg ik expliciet niet. Dat er een verschillende aanpak van religies moet komen. En de burgemeester is erg laf om dat te poneren... ...als ze weet dat ik geen interrupties meer heb. Oei, De burgemeester vervolgt die betoog.
0: En daarna doen we de slot uh, interrupties.
2: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik moeite heb met dit soort kwalificaties. Daar moet ook wel op prijs ah, heb als er mee, iets ja. over wordt gezegd. Want we doen hier namelijk allemaal ons best. En dit soort kwalificaties ah. vind ik eigenlijk benedenpijl. peil. Ah, ja. Ja, nee. laf. Ja, laf. Het, het komt ja, werkelijk natuurlijk sowieso nooit meer goed tussen uh, Annabel en uh, Femke Halsema. Maar nee. uh, uh, Annabel had hier het woord laf niet mogen gebruiken. Oh,
0: Femke Halsema is die... die uh, ja, ik, nee, die kan dat niet. Die, die, moet, daar kan, die kan zich daar niet van losmaken.
2: Nee. En zij vroegen ook om reactie van de gemeenteraad. Vervolgens springen ook de SP, de Partij van de Arbeid en D66 in de bres voor die burgemeester. D66-fractievoorzitter Reinier van Danzig die hamert op netjes taalgebruik en vindt dat de raadsleden een voorbeeldfunctie hebben.
0: Ja, voorzitter, ik uh, denk dat het terecht is dat we dit soort uh, onzin niet onbesproken moeten laten. Of was het maar omdat er
2: als raadslid ook nog zoiets is als een uh, voorbeeldfunctie uh, ten opzichte van de stad. Uh, ten opzichte van, uh, uh, nou ja, zoveel kinderen zullen er niet kijken, maar er zullen er vast enkele zijn die het meekrijgen. Juist. De, de voorbeeldfunctie, de voorbeeld persoon, Reinier van Danzig. Ik
0: zou er wel zeer aan hechten, uh, het debat uh, een beetje binnen de perken van het fatsoen te voeren. En dan uh, kan mevrouw de manier ongelofelijke bagger zelf op Twitter en youtube dan. <lacht> Renier van Danzig die het heeft over ongelofelijke bagger. Dat is toch echt... Je kan alleen maar een D66er zijn om zo verschrikkelijk hypocriet te kunnen zijn.
2: Burgemeester Laf noemen mag niet, maar roepen dat standpunten van je politieke tegenstander. Ah de bagger
0: is, dat mag dan weer wel. Luister, die hele Renier van Danzig... heeft verder geen enkel ander punt... dan dag in dag uit de VVD... of de FVD onderscheiden. En vergelijken met het, met, met het meest verschrikkelijke... wat de geschiedenis aan misdadigers heeft voortgebracht... en uitschelden voor racisten en weet ik voor wat. Renier van Danzig... Kan gewoon niet anders dan bagger op bagger op baggerstafel. En die komt nu klagen omdat Annabel Nanniga het woordje laf heeft gebruikt. En dat ze een voorbeeldfunctie heeft voor de gemeenteraad. En dat zegt dus de d 66 die nog niet zo heel lang geleden doodleuk zei. Dat er uh, niet zo moest worden gezeurd over drugs. En dat hij gewoon nog een paar pilletjes ging slikken op een festival. Zo, daar gaat je voorbeeldfunctie, Renier van Danzig. Ja. Ontzettende laffe zak die, die je er bent.
2: Het is wat mij opviel, wat het een straatvechter het eigenlijk is.
0: Ja. Nou ja, die zal wel... Uh, als, ja, ik weet eigenlijk niet wat hij straks gaat doen.
2: Nou ja, als Kaag premier wordt, dan wordt ja, hij precies. minister van Fatsoen.
0: <lacht> ja, ja, hij wordt commissaris van de gedachtenpolitie, <lacht> op zijn minst. Ja. Ja. De voorzitter tijdens dit raadsdebat was Jan Bert Vroegen, ook D66.
2: Mm. Uh, hij was zichtbaar verbaasd over hoe de raadsleden elkaar de maat namen. Ja,
0: voordat we. Uh, sorry, meneer, ik, heb, ik heb het gevoel dat u mij aanspreekt dat ik het woord laf uh, uh, heb toegelaten. Mm. Maar ik vind een laf toch een vrij normaal, fatsoenlijk uh, woord. Uh, en als blaf uh, mag, dan mag een bagger voor mij ook. Nou, ja, ik ben niet van plan om uh, als taalpolitie te
2: regeren. Dat doe ik in andere debatten ook niet. Dat doe ik in dit debat ook niet, ongeacht of je dat tegen elkaar doet of tegen uh, een van de bestuurders. Uh, zoals ik ook de burgemeester niet heb uh, gecorrigeerd... toen ze een van de leden van de raad aansprak op functies buiten deze raad.
0: Juist. Ja, juist. Heel juist. Jan Bert uh. vroeger is ook niet uh, mijn vriend... maar als voorzitter doet hij het altijd uh, ja. opvallend goed. Uh,
2: zo af en toe melden wij wat uit de krochten... van de gemeenteraad van de hoofdstad. Uh, misschien niet voor iedereen even interessant... maar het is toch wel uh, grappig hoe dat daar gaat... ook met uh, de burgemeester. Uh, ik vind het leuk om af en toe die... Die, die raadsvergaderingen te zien, want er gebeurt, er gebeurt altijd wel iets, Bert.
0: Ja, nou, gelukkig uh, maakte Annabel en de FVD altijd veel filmpjes, dus het komt altijd tot mij. Maar bij belangrijke debatten, dan zetten we de, de stream ook het gewoon aan. Althans, BasPaat Not doet dat. En die maakte dan leuke video's van. Ja, ja. Uh, als de stream het doet, want het is een stoper, dus je begrijpt dat techniek, <laughs> is dat nog wel eens een dingetje.
1: This is de TPO podcast.
2: We gaan de waarderen en doneren. De TPO podcast is gratis, hoeft u niets voor te betalen. Maar wij uh, maken dat ding niet helemaal gratis. Er gaat veel tijd, veel geld en veel liefde in zitten. En wat wij van u vragen is... welke waarde heeft de TPO podcast nou voor u... Welk bedrag is het u waard? Bedenk een bedrag en doneer dat via tpo.nl/slash podcast. En wil je je donatie toelichten, dan uh, kun je commentaar en suggesties geven. Ons e-mailadres is info@tpo.nl. Pert, hebben wij post gekregen deze week?
0: Heel weinig. Okay. Eentje. Eentje okay. heb ik. Uh, althans, ik, uh, nee, dit, dat was een oude. Nee, ik heb er één. Uh, dit is. Uh, Even kijken, ik heb mijn bril niet op. Hij ja, ik word oud. Thijs Bies. Of, ik ben echt, uh, in één oog zie ik echt soms alleen maar vlekken. Oh. Anyway, uh, die uh, stuurde een en die had naar het verkeerde adres gestuurd. Nou, dat doen meer mensen die sturen dan naar donatie.tpo.nl. Oh. Wat, wat volgens mij niks is. Je moet gewoon naar info.tpo.nl. Anyway. Uh, hoi Roderick en Bert. Een half jaar geleden werd ik door mijn moeder getipt op jullie podcast. Sindsdien kijk ik iedere dinsdag er weer naar uit... om van Venlo naar Eindhoven terug naar huis te rijden... want dan kan ik weer heerlijk naar jullie podcast luisteren. Ik ben erg blij om eens een keer een ander geluid te horen... dan het standaard geblaad van de NPO. Daarnaast krijg ik elke keer een glimlach... als Femke Hasma er weer eens flink van langs krijgt. Vandaar mijn donatie van 25 euro's. Dus een dikke pluim en ga zo door. Kan niet wachten tot de volgende podcast. Goed. Thijs Bies. Thijs,
2: ontzettend bedankt. Hartstikke
0: goed. Dank je wel. En um, doneren is dus belangrijk, hebben we net geleerd. Omdat je, ja, van adverteerders wil je niet echt afhankelijk zijn.
2: Nee, precies. Dit is... wij,
0: wij kunnen hier dus zeggen wat we willen omdat uh, we hoeven niet bang hoeven te zijn dat uh, adverteerders gekwetst raken door, uh, nee. door wat wij zeggen.
2: Nee, uiteindelijk als dit zo doorgaat, blijft ons model, of dit model wat wij hanteren, het model ook van No Agenda uh, afkomstig. Dat is het enige wat overblijft. Als je echt onafhankelijk wilt blijven. Want wij willen alles kunnen bespreken. Adres is tpo.nl slash podcast. Als u ideeën of suggesties heeft, dan kan dat naar info.tpo.nl This is us. This is our country.
1: This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America.
0: Great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
1: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering. This is the TPO podcast. News 630
2: WMAL Washington. Bert verhandelt vorige week over Brett Weinstein en yes. Green State College. De yes. serie die iedereen zou moeten gaan kijken... om te weten waar deze waanzin heen gaat. Ik zou ze vooral doen. Ook aan te bevelen is het gesprek... dat Joe Rogan afgelopen week met... Brett Weinstein heeft gehad. Nog eens drie uur extra kijken. Een deel gaat yes. over het coronavirus. Maar het eerste gedeelte gaat... van het interview over de culturele revolutie... die we nu meemaken. Met de ervaring van Green State College. Eén fragment heb ik. We hebben het erover. je
1: Early on, was that there was an authoritarian aspect of it, a forced compliance aspect of it, that's very dangerous. Yeah, it's all about force. And um, you know, I've started to get calls in the last week or two. The people who um, who mocked me and others, including you, for making too much of what appeared to be college kids going wild on college campuses. Some of them have started to call and say, "I got it wrong. What do we do now?" That is the question. If yeah, what do we a, do now to pull it back? Yeah. get the genie back in the bottle? Or as Douglas Murray says, how do you put the brakes on this thing? How do you put the brakes on this thing, indeed? Well, I have to tell you, I'm not optimistic. Um, I think that this is actually the people who are catching up to the fact that Evergreen has now spilled over into the world um, have not caught up to the fact that this is um, unstoppable at this point with the current configuration the absence of leadership is going to prevent us from doing what we should do and that means that the next set of predictions are far more dire what is your next set of predictions well i would say we are headed for a collision course with with history i mean we're really staring at many scenarios that end in some kind of civil war en hoewel ik denk dat het nog steeds mogelijk is om dat uitkomst te don't ik niet de naam van de gets in zijn weg
2: Dit is zo ongelooflijk interessant, deze man. Yep. Wat deze man allemaal heeft meegemaakt. Uh, wat wij aanbevelen, Bert en ik, om te gaan kijken: dat, dat als je iets wil begrijpen van wat er nu gaande is, dan moet je echt bij Brad Weinstein zijn. Um, ik vond het. Uh, Bert, je hebt dit interview ook gezien. Um, yep. ik, ik vond het nogal. Ernstig eigenlijk dat hij zegt, dit zou wel eens een burgeroorlog kunnen zijn. En dan zijn de Amerikaanse toestanden misschien heftiger dan we ze hier in Europa meemaken. Maar ik vond dat geen prettige boodschap, moet ik zeggen.
0: Nee, dat is uh, niet een man van prettige boodschappen, maar wel van ware boodschappen. Ja. En hij legt ook wel uit waarom. En dat heeft er in elk geval mee te maken. Dat zegt hij, dat hoor je hem net ook zeggen, met het gebrek aan leiderschap en uh, uh, bij de volgende verkiezingen in november wordt ofwel Trump president ofwel Joe Biden en uh, beide ja. zijn niet de juiste mensen om een burgeroorlog te voorkomen, nee. mild uitgedrukt en uh, hij ziet dat dus met ledenogen aan ah, hoe daar nou, ook voor de Democratische partij gaat het niet doen en de, de Republikeinen ook niet uh, en verder dat ligt er ook uit is het grote probleem dat, uh, ja, die, die, die ja, noem het maar Marxistische guerilla-beweging, die zich zo'n beetje uitspreidt, die beeldenstorm, dat daar ook geen leiderschap achter zit? Ja. En dat je die mensen, er is dus niemand om aan te spreken. Precies, dat, ja. is, dat is heel gevaarlijk. Wat je nu ziet, is toch wel een beetje, eh, dat, dat vind ik dus ook, dat ben ik met hem eens. Je kan het alleen maar heel duister inzien, omdat het gewoon wel echt tekstboek, tekstboek, uh, burgeroorlog is. Ja. Dit is, en dat zegt hij ook. Hij zegt ook van, van, van het probleem wat we ook hebben en altijd hebben gehad, is dat we de fout hebben gemaakt in Amerika, dat we altijd hebben gezegd wat er destijds in China gebeurde met de culturele revolutie kan, kan bij ons niet gebeuren. Wat er in Servië gebeurde kan bij ons niet gebeuren. Uh, wat er in Rusland gebeurde met de revolutie kan bij ons niet gebeuren. Dat kan, natuurlijk kan het er ook gebeuren. Ja, ja. En dat is, dat is het grote probleem. En, en nu zie je hoe dat zich, hoe dat zich openbaart. En, en, en het heeft... Ja, call me stupid. Ik bedoel, ik ben ook, ik ben geen, uh, ik ben ook geen hoogleraar. Maar voor zover ik het zien, uh, ik zie, als ik, wat ik weet van bijvoorbeeld hoe het in Servië ging, loopt dat via precies dezelfde lijnen. Via, via oudzeer en via woede. en via maatschappelijke instituties die, die daaraan meedoen. Ja. Dat, is, dat is hoe burgeroorlogen ontstaan. Ja. Je, je hoeft daar geen. Ja, dat zeg ik. Je hoeft daar echt niet heel lang voor gestudeerd te hebben. om dat zo in te zien. Nee.
2: En de ironie wil eigenlijk. als je kijkt naar Black Lives Matters. Uh, de ironie wil dat het, het kapitalistisch bedrijfsleven in bed ligt met, met een marxistische organisatie als Black Lives ja, Matter.
0: Ja, 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 als en, je het hebt over nuttige idioten, dan, ja. dan, dan, dan zie je, je zou, je zou Lenin en Stalin toch echt likkerbaarders ja. in, ja, in een van hun Ja, ik,
2: ik, zou, ik, ben, ik zou er echt wel wat voor over hebben om te horen wat zij daarvan vinden. Ja, en, dat, dat is en, echt,
0: die, die, zouden, die zouden daar in, 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 ja, die zouden dat echt als de nieuwe atoombom zien, waar ja. je, waarmee je de boel kunt voortstuwen Ja, en ik, ik denk ook dat
2: niet dat ze zeggen, dat hadden kunnen voorstellen dat dat ooit nog eens een keer zou gebeuren. Even over die ideologische kant van Black Lives Matter. Uh, daar hoeven we eigenlijk helemaal niet uh, geheimzinnig over te doen. Je ja, het mag wel, maar dat doen zij zelf in ieder geval niet. Patrice, nee, Patrice Cullers, dus co-founder van deze beweging. Luister.
1: We actually do have an ideological frame. Um, myself en Alicia, in particular, are trained organizers. Um, we uh, are trained Marxists. Um, we are uh, Super uh, versed um, on sort of ideological theories. And I think that what we really try to do is build a movement that could be utilized by many, many black folk.
2: Ja, en wat betekent marxistisch dan? Laat, laat u dat even uitleggen door deze marxistisch geschoolde presentator van de TPO-podcast. <laughs> uh, ik heb Marx met de paplepel de gekregen op de Universiteit van Amsterdam in de jaren 80. Kort gezegd komt het marxisme neer op de onvermijdelijke clash tussen de onderdrukten en de onderdrukkers. In de tijd van Marx waren, dat de, onderdru waren de onderdrukkers de, de, de kapitalisten. Zeg maar, de zij die het kapitaal bezaten. En de onderdrukten waren de arbeiders, het proletariaat. Zij hadden niks anders dan hun werkkracht. Het, de clash tussen kapitaalbezitters en de arbeiders is de klassenstrijd. En die eindigde volgens Marx onvermijdelijk in een revolutie... waarin de kapitaalbezitters onteigend worden... en met de dictatuur van het proletariaat... Uh, zou dan het paradijs op aarde beginnen. Nou, daar is in de 20e eeuw uh, ruimschoots mee geëxperimenteerd. In Rusland, in China, in Cuba, uh, Cambodja, <laughs> Oost-Europa, Mozambique, Noord-Korea. Uh, de schattingen lopen uiteen, maar de historici zijn het wel erover eens... dat het marxisme in de praktijk tenminste 100 miljoen mensen het leven heeft gekost. En Black Lives Matter en de Gloria Beckers... Uh, van deze wereld. Die willen u laten geloven dat uh, de onderdrukten van nu de mensen van kleur zijn en dat de onderdrukkers de blanken of de witte mensen zijn. En dat is uh, bij geboorte zo bepaald en altijd zo geweest. En de onvermijdelijke clash is dus niet een, 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 een klassenstrijd, uh, maar een rassenclash. En uh, daar moet het volgens hen dan ook uh, van komen. In het Duitse Gelsenkiertje hebben extreem linkse Duitsers een beeld van Lenin onthuld. Lenin was de motor achter de Marxistische revolutie in Rusland.
0: Daar gaat hij. En daar komt
2: hij. Luister maar. Applaus. Het standbeeld van Lenin wordt onthuld met muziek. Ja. Dit is de internationale. U mag meezingen. Ja. Kijk, dit klinkt allemaal aandoenlijk ouderwets. En zo is het misschien ook een beetje. Maar uh, dat wat er met Black Lives Matter gebeurt in Amerika, dat is echt serious business.
0: Bert. Uh, het, het gaat uh, in kleine dingen, weet je? Het, het is, en het is al heel lang gaande. Maar telkens is het iets waarvan andere mensen zeggen, ah, beetje, wat maakt dat nou uit? Het begon bij de taal. Weet je, het begon bij het feit dat je niet meer dames en heren mag zeggen oh ja. als, je, als je bij de NS werkt. Ja. En het, het begon bij dat je uh, mensen moet gaan vragen of je ze met zij of hij in dat soort gelul kan aanspreken. Het begon bij niet langer blank schrijven, maar wit. Je, het zijn allemaal kleine dingen en wij winnen ons daar dan over op, hebben we altijd gedaan. Maar wat je dan hoort is dat mensen zeggen, wat is daar nou erg aan? Weet je, wat is er nou erg aan om, om die mensen, als die dat nou fijn vinden? En dat is dus hoe het gaat. Het zijn de hele tijd dingen waarvan andere mensen zeggen, ja, maar ja, is dat nou zo erg? Verandert dat nou de wereld? Ja, dat is zo erg en dat verandert de wereld. Dat is namelijk wat er gebeurt. Op die manier wordt die waarheid aangepast op een manier waarop dat telkens acceptabel is. Exact. Weinstein ja. geeft dat voorbeeld van, van prisoners of wars in, in, ik geloof, Vietnam of Korea, hoe die werden gehersenspoeld. Ja,
2: Korea. Ja. Amerikaanse militairen uh, gevangen genomen in Noord-Korea ja. door Chinezen, want Chinezen steunden Noord-Korea. Hmm. En de vraag was hmm. waar, en, dan moesten ze een IC schrijven over de, over de vraag waarom de Verenigde Staten geen perfecte samenleving is.
0: Ja. En, dat, en, en er is geen enkele samenleving perfect. Ja, exact. Ja. En daarna, moet je telkens andere dingen schrijven... waar je het niet mee eens bent. Maar dat zijn hele kleine dingen. Als je dat niet doet, dan krijg je geen extra fruit. Ja. En als je het wel doet, dan krijg je privileges. En zo gaat het dat langzaam. Dat is, uh, uh, dat is het breken van iemands wil. Ja. Zo, zo werkt dat. En dan krijg je dus... dat je uiteindelijk gaat zeggen... 2 plus 2 is 5. Omdat ja. je weet... als ik 4 zeg... dan mag ik vanavond niet naar buiten. Ja. ja. En... Terwijl, en, en, het is, en, en dat doe je als, ik je als je dat nu zegt. Wat is 2 plus 2? Zeg, ja, 4 weet ik zeker. Geen enkel probleem. Alleen, je moet dat langzaam doen. Want je hebt namelijk al geleerd... dat af en toe 2 plus 2 is 5 zeg, zeggen... Ja, wat is daar nou erg aan? Als je duizend woorden schrijft... maar daar ook een keer dat er inschrijft, je krijgt daar een beloning voor. Wat is daar nou erg aan? En uiteindelijk ben je dus gebremd. Want uiteindelijk kom je thuis in Amerika... En zeggen die mensen, wat heb je geleerd? 2 plus 2 is 5. Ja. Want je, dat is die waarheid die het altijd was. Die evidente waarheid. 2 plus 2 is 5, 4. Was zo'n evidente waarheid dat je daar niet nog eens een keer over, over hoeft te analyseren. Dat is per definitie waar. Dat is direct al waar. Daarbij, die is niet meer. En als die waarheid er niet meer is, dan is alles... Ja, is alles ja. voor, voor beïnvloeding uh, vatbaar. Juist, en, is alles mogelijk. Ja. En, en door wie? Nou ja, door, door de partij ja. bijvoorbeeld. Dat is ja. hoe het in China werkt. Ja. Ja. En dat is al in het
2: verleden eerder uitgeprobeerd. Dit is allemaal al lang uh, bedacht. De, de postmodernisten en oorlog is vrede. Baas over de taal, dat is allemaal al uitgeprobeerd. En dat maar, wordt nu maar, weer uitgeprobeerd.
0: Daarom moeten nu ook de wetenschappen kapot. Het ja die kritische theorie. Ja. Daarom, daarom krijgen ze die steeds meer... Uh, genderwetenschap en postkoloniale studies... Ja, ja. En, en, en wat is het? Grievance studies. Dat ja. bestaat gewoon. Grievance studies. Krijgen ook steeds meer macht. En die verzetten zich tegen, tegen de bestaande wetenschap. Want je begrijpt dat... Uh, de wiskundefaculteit... en de natuurkundefaculteit... En, en uiteraard ook de geschiedenisfaculteit... dat is allemaal racisme. Ja, wiskunde is te wit... Dat is veel te wit. Ja, dat zijn allemaal instituten ja. die het systeem van racisme in stand houden. Voor en door mensen die het systeem van racisme in stand houden. Dus daar moet je tegen strijden. Die moeten kapot. Ja. En, da en dan krijg je dus. dat het En dat is, dus, dat is dus al zo. Al heel lang. Ik zeg het nog maar. Ik, ik benadruk het nog een keer. Ja. Dat het al lang geen probleem meer is. Als mensen zeggen dat er geen man of vrouw bestaat. Ook al is dat een biologisch primaat. Wat je kan, kan aantonen. Wat je kan bewijzen. Waarvoor wetenschappelijk bewijs een onderzoek is. Dat, daar, dat je nu in, het, in, een, in, een, in een praatprogramma kunt gaan zitten. Of in een krant kunt gaan schrijven. Uh, dat er geen mannen of vrouwen bestaan. Maar dat er geen vrouwen bestaan die menstrueren. Maar alleen, maar alleen mensen die menstrueren. Ja. En dat iedereen dat dan normaal vindt. En dat er dan niet een heleboel mensen zeggen. Ho, ho, ho. Dat is toch een beetje raar, nee, dat de media daar ook het mee eens zijn, omdat die anders zeggen dat is kwetsend. Ja. En zo verdwijnen dus wetenschappelijke waarheden. Uh, uh, en wat daar tegenover wordt gesteld, daarmee dit ook kritische theorie, is theorie die niet bewezen hoeft te worden. Alleen ik heb een theorie. Ja, ja. En ik vind dat het waar is. Oké, okay, ja. dan is het waar. Ja,
2: ja. Want jouw waarheid, waarom is mijn... maar... jouw waarheid meer waar dan de mijne. Exact. Ja. Wat ik me nog afvraag, uiteindelijk komt het er allemaal neer op een... Uh, toch die slachtoffercultus, die is zo ongelooflijk Zeker. krachtig,
0: zo sterk. Hè? Precies. Hoe komt dat? Maar, hè? maar Dat is dus wat we nu de hele tijd te zeggen. Hoe komt het toch dat bedrijven ook al zo snel slachtoffer zijn. Ja. En meteen roepen, oh Black Lives Matter... terwijl ze nog niet eens de moeite hebben genomen... om te kijken waar dit überhaupt over gaat. Ja. Het slachtofferschap is zo'n
2: enorme krachtige manier... Om, om sentiment te mobiliseren. Juist. Uh, Bert, we gaan hier nog vele podcasts over hebben... maar ik wil nog eventjes één onderwerp doen... voordat we naar de mm -hmm. bonusquote gaan. En dat is, het gaat ook over de mainstream media. Medische media eigenlijk al mm -hmm. dagen in opperste staat van vreugde. Want weer een boek... Dat de vloer aanveegt met president Trump. Deze keer Ach. is die van John Bolton. De man ja. met de grijze snor, oftewel. De ja. walrus. VN-ambassadeur geweest onder Bush. Ging graag oorlog voeren in Irak en in Noord-Korea. Is niet gebeurd, maar dat wilde hij heel graag. Gewoon nuke de North Koreans. Uh, dit was hoe er naar Bolton werd gekeken... toen Trump hem als veiligheidsadviseur vroeg.
1: Bolton is een well war hawk. He's called for war with Iran and made the case for a preemptive attack on North Korea. He can be just as aggressive in his personal behavior, evidently. When a federal contractor criticized the deal Bolton was working on, she said Bolton threw a tape dispenser at her, shouted threats, chased her down a Moscow hotel hallway, pounded on her <laughs> door and generally behaved like a madman. He's still defending the one war that everyone agrees was a terrible idea. Oké,
2: okay, dit dus, uh, Bolton in de Base weer totaal afgemaakt. Dit is Bolton zelf toen hij nog voor Trump werkte.
1: President Trump accomplished what other leaders have repeatedly promised but consistently failed to deliver. He looks out after the best interests of the American people. They're the ones who elected him. Uh, they're the ones he's responsible to. And his administration will deliver. I am confident.
2: Mar Trump ontsloeg de walrus. Want twee van zulke ego's, dat gaat nooit goed. En toen bleef er voor Bolton eigenlijk niks anders over dan rancune. En wat doe je met rancune? Dan schrijf je een boek. En zeker als je weet dat de journos die je eerst hebben afgefikt... nu je alles vergeven, als je maar schrijft... Dakar si strump nieder tonight.
1: Is de president lying? Yes, he is. And it's not the first time either. He is the man the president doesn't want you to hear from, John Bolton. He was there with the president when nation's security was on the line. Take us inside that room. So why now is he finally speaking out? The president is reportedly furious about this book. He calls you a traitor. What would you call him? The newsmaking event. Do you think you'll ever speak to him again? I doubt it. Tonight at 9:08 Central on ABC. Yeah.
0: Is dit echt serieus van ABC? Yeah. Jesus Christus. Is het is <laughs> lekker <laughs> een filmtrailer van een slechte film. Ja.
2: Maar dit is toch lachwekkend?
0: En je hoeft ook in zo'n boek helemaal niet de waarheid te spreken. Dat nee. is het mooie. Hoeveel je een boeken beetje... zijn er nou al over Trump?
2: Ik wou net zeggen. Die zijn op twee handen te tellen volgens mij. Dat zijn er wel tien. Huh? Het, is, het,
0: het gaat maar door. En het het, gaat het maar is door. Allemaal, 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 allemaal natte winden. Dit is inderdaad uh, media. Een paar dagen hop weg. Ja. We hebben ooit nog iets gehoord van dat Fire and Fury van de waiting. Oh ja,
2: precies, ja.
0: Het is echt een week lang, elke minuut in CNN. En dan was het weer.
2: Bert, ik heb nog één
1: bonusquote.
2: De bonusquote is ook van CNN. Het zijn vragen, reacties van mensen die reageren op wat ze allemaal in het nieuws zien. Vroeger klom je in de pen, maar tegenwoordig pak je je smartphone en spreek je vanuit je hart... En je stuurt het dan op aan CNN. En CNN verzamelt dan al die spontane hartenkreten. en, maakt, en maakt ruimte voor die kijkerspost. Luister.
0: So many incredible questions. and comments sent into us. Is it safe for me to go outside?
1: And will a police officer harm me because of the color of my skin? If a police officer <laughs> is supposed to serve and protect people, why would he harm me because of the color of my skin? I thought the police were supposed to keep us safe. I thought we were supposed to call them when we needed help. Now I'm wondering who do we call when the police are being unsafe?
2: Ja. Yeah. Holy shit, man. Dit is kinderporno. Kindsoldaten inzetten. Dit zijn kindsoldaten inzetten om je punt te maken. En dit gaat ook nog door onder het kopje journalistiek. Dit is niet een of andere promo of zo. Dit is gewoon dit is wat, wat er bij ons binnenkomt. En wat je ziet zijn kinderen die van een papiertje lezen wat hun ouders hebben opgeschreven. Het is te gênant voor woorden. Ik, dacht, ik heb het wel vier, vijf keer moeten kijken of ik, of ik het wel goed zag. Maar dit is gewoon kindermisbruik.
0: Ja, Het is ideeënoorlog En in een, in een oorlog is alles ja. geoorloofd. Zo. Dus het
2: kan echt niet. Tot zover aflevering 179. We bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laten het ons vooral weten. In een berichtje, Ons adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk daarvoor op tpo.nl slash podcast. We zijn terug, dinsdag 30 juni. Heb een mooie week
0: en tot dinsdag. Jij ook, Roderick.
2: Ja, jij ook, Bert. TPO
1: Podcast. Bert Bruzen. Roderick Velo, Ranting and Reason.
2: Als je toegeeft dus aan de vraag van mensen die zich gekwetst voelen om iets offline te halen bijvoorbeeld, dan ga je eigenlijk het dictaat van de langste tenen invoeren. Podcasting is... Dus. De TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a
1: show. I'm telling you.